0: Plötzlich Bäcker, der Brotpodcast von und mit Lutz Geißler. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich all meinen Hörern. Heute gibt es wieder eine neue Folge von Quereinsteiger ins Bäckerhandwerk und zwar mit Anja Rakette. Sie lebt im schönen Sachsen, meinem Heimatland, und hat dort quasi in nullkommal eine eigene Bäckerei aufgezogen. Mitten auf dem Land, auf einem Rittergut. Wie das alles kam und was mein Brotbackbuch Nummer 1 auch damit zu tun hatte, das wird sie uns gleich in Kürze und in Ruhe erzählen. Hallo Anja. Hallo Lutz. Wir treffen uns an einem Montagmorgen. Ich äh, muss dann gleich wieder in die Backstube. Du hast eben schon im Vorgespräch erzählt, du musst morgen wieder in die Backstube. Das heißt, heute hast du ein bisschen Zeit. Gelesen habe ich, dass ihr in eurer Herzensbäckerei oder deiner, das müssen wir gleich noch klären. Ähm, am Dienstag packt und Freitag und Samstag. Da kommen wir dann gleich drauf. Äh, die spannendere Frage für mich ist jetzt erstmal, ähm, wer bist du? Weil die anderen, die zuhören, kennen dich wahrscheinlich noch nicht, außer sie sind Kunden bei dir. Wer bist du? Und wie hat es dich in die Bäckerei verschlagen?
1: Ja, das ist manchmal so eine Frage, die ich mir selber stelle. Aber... Ganz zum Anfang, also ich bin die Anja, Anja Rakette ist mein Name, aber Anja reicht auch für die, die zu uns in den Laden kommen. Ich habe mich da eigentlich ganz einfach aufgestellt. Das ging alles los 2018. Im Sommer habe ich meinen Job, den ich bis dahin ausgeführt habe, ähm, ich sage jetzt mal so ziemlich schnell an den Nagel gehängt waren so ein paar Punkte, die zusammengekommen sind. Und ich gesagt habe, nee, 23 Jahre, ein Unternehmen hat jetzt gereicht. Und ohne ein Ziel, ohne zu wissen, was passiert, ein Gesagt, ich brauche jetzt erstmal kurz Zeit, ich gehe da raus. Es war Sommer, ähm, da hat man auch genug zu tun, es war jetzt nie langweilig. Und ja, dann ist der Kopf erstmal so frei geworden. In der Zeit, dann so auf den Herbst hin, hat mein Mann, ähm, der Martin, der jetzt auch in der Bäckerei mitarbeitet, begonnen Brötchen zu backen, weil bei uns hier im ländlichen Raum, wir sind zwischen Dresden und Meißen auf der linken Elbseite, der ein oder andere kennt es vielleicht, da gibt es viel Natur, viel Wald, aber wenig Infrastruktur und demzufolge auch keinen Bäcker. So hat er begonnen Brötchen zu backen. Das war so der Start ein Stück weit und ich habe dann im Herbst habe ich gesagt jetzt habe ich Zeit jetzt kümmere ich mich mal um den Sauerteig und so ist das Brot dann dazu gekommen und das haben wir aber erstmal nur so für uns gemacht im heimischen Backofen und das war so Ende 2018 im Herbst es war, gab dann ein Schlüsselerlebnis im Ende November ähm, 2018. Wir wohnen hier auf einem alten Rittergut. Das alte Gutshaus war bis 2004 Schule. Danach ist es zu Wohnungen umgebaut worden. Angrenzend daran hat ein Bauer, der Lutz, seinen Hof mit Demeter-Landwirtschaft und Kühenfelder, was so dazugehört jährlich zum dritten Adventswochenende ist bei uns auf dem Hof ein kleiner Weihnachtsmarkt. Ich hatte in dem Jahr ja Zeit, bin zu Lutz gegangen, sage ich kann dir dieses Jahr helfen, lass uns was zusammen machen. Wir saßen an diesem besagten Novemberabend bei uns in der Wohnung und haben einfach nur lose über den Bauernmarkt, äh, über den Weihnachtsmarkt gesprochen. Und parallel hat Martin äh, die Brötchen geformt für den nächsten Tag. Und Lutz war völlig erstaunt, was ich da mache oder was wir da tun. Ja, Brötchen. Hm. Ja, dann backen wir die jetzt mal. Haben wir sie dann abends noch spät gebacken und gegessen. So, und Lutz, Worte waren, nächstes Jahr zum Weihnachtsmarkt brauchen wir eigene Brötchen. Hm. Und in meinem Kopf hat es schon gerödelt, ungefähr 500 Bratwürste. Wie kriege ich das in meinen Backofen hin? Wie lange muss ich da backen? Was muss ich da tun? Mhm. <lacht> ja, keiner hat zu dem Zeitpunkt gewusst, dass es in dem anderen Jahr dann schon komplett anders aussieht.
0: Mhm. Ja,
1: das war so ein Schlüsselerlebnis.
0: Dann ist es ja eigentlich noch ein weiter Weg, wenn du sagst, das war sozusagen ein Jahr dazwischen. Das ging dann wohl relativ schnell. Ne? Von 18 auf 19 musste er ja irgendwas getan haben, um 500 Brötchen backen zu können.
1: Richtig, also im Frühjahr ging das dann, äh, gab es noch zwei, drei Schlüsselerlebnisse mit den Broten dann, ne? dass man irgendwo hingegangen ist, Brot mitgenommen hat, oh, das Brot ist aber gut, wo ist das Brot her und so weiter und so fort. Das waren dann nochmal so Gedanken, die im Kopf waren, ja das Brot schmeckt auch, die Brötchen schmecken. Dann ging es los, pf, Frühjahr 2019, und dann kam der Nachbar und der Nachbar und die Hausgemeinschaft und alle möglichen Leute und ich habe dann... Pf, so März rum April, so 30, 40 Brote in meiner Küche gebacken in der Woche für alle möglichen Leute. Und da war dann ein Punkt, ja, was mache ich jetzt? Richtig oder aufhören? Ne? Also es hm. geht in der Küche ja einfach nicht mehr. Und dann bei zahllosen Spaziergängen in unserer Natur mit meinem Mann, jeden Tag aufs Neue, immer wieder hin und her. Wie könnte man es machen? Was könnte man machen? haben wir dann gesagt, so jetzt, lass es uns versuchen. Und wir haben ja nichts zu verlieren oder ich habe ja nichts zu verlieren. Ich war zu Hause und was soll passieren? Ne? Also kann hm. jetzt nur schief gehen, dann höre ich wieder auf, dann muss ich halt was anderes machen, aber es kann ja auch gut gehen. Und so ist es dann ähm, weitergegangen. Dann kommen natürlich so die Gedanken im Kopf, ach nee wir sind ja in Deutschland und das darf man sowieso nicht und das geht ja alles nicht und was nur dann so kommt, bis ich dann gesagt habe, jetzt suche ich mir jemanden, habe mir einen Existenzgründerberater besucht, mit dem gehe ich jetzt mal den Weg, versuchen mal, was wir hier machen können. Und so habe ich dann getan, ich habe da einen sehr netten Mensch, der auch noch ziemlich in der Nähe wohnt, gefunden, der auch in der Handwerkskammer zugange war mit Kursen und mit Vorträgen, somit auch ein Stück weit wusste, äh, wen können wir jetzt mal ansprechen, wo gehen wir hin. Das war so ein, äh, hat mir gut getan, einfach dieses Wissen. Ähm, leider ist er nicht mehr unter uns. Das äh, tut mir jetzt manchmal leid, dass er die Entwicklung nicht mehr so mitkriegen konnte. Mhm. Ähm, aber in der Zeit hat es mir wahnsinnig gut getan und sehr geholfen. Und wir hatten dann ähm, einen Termin am, ich weiß noch, am 9. August 2019 in der Handwerkskammer und da den Antrag, also da erstmal vorgesprochen, was können wir tun was oder was kann ich tun. Wir sind dort und dort, ländlicher Raum, also wirklich sehr ländlicher Raum. Ähm, äh, ja, sagte der, schreiben Sie das mal alles auf, hier ist der Antrag, geben Sie das mal rein und dann gucken wir, was wir machen können. Und da ging das dann auch alles ziemlich schnell. Ähm, das heißt, du, ich, du
0: hast einen Antrag auf Ausnahmegenehmigung genau, gestellt. Genau, ja. Ein
1: Antrag auf Ausnahmegenehmigung und parallel dann gleich noch den Antrag auf Aussetzung der Meisterpflicht, weil manchmal hilft einem das Alter ja ein Stück weit, mhm. ne? <lacht> da ich da auch nicht mehr ganz jung war. Also
0: das ist, glaube ich, ab, ab 47. Ne? Es, es ist einem nicht mehr zuzumuten, die Meisterprüfung abzulegen.
1: Genau, und ich war in dem Moment im 47. Lebensjahr und da hat Aha. er gesagt, das können wir so auch stehen lassen, das funktioniert <lacht> Also ich muss aber sagen, ich hatte schon das Gefühl, dass die Handwerkskammer mir sehr wohlgesonnen war, also dass da jetzt nicht gleich von Anfang an Ablehnung zu spüren war oder irgendwelches ja Negatives. Ich hatte schon das Gefühl, bin dort rausgegangen mit dem Gefühl, könnte was werden.
0: Aha. Welche Handwerkskammer war das? Also welche war zuständig Dresden. für dich? Dresden, okay.
1: Ja, wir sind der Handwerkskammer in Dresden angeschlossen, mhm. die ja auch die, die Schule mit hat, ne? die, die Akademie. Und ja. ähm, dort habe ich dann auch, bin ich gleich nochmal schnell hin und habe gefragt, äh, wenn es denn soweit käme. Ich wusste, dass ich dann dort die Prüfung ablegen muss, wenn ich zugelassen wäre. Ähm, auf was ich mich nochmal speziell vorbereiten sollte oder irgendwas. Und ich komme jetzt nicht, der
0: ähm, André Bernatzky war André Bernatzky, genau, mit
1: dem habe ich geredet und der hat zu mir gesagt, wenn du das Brotbackbuch Nummer 1 von Lutz hast und ah. ordentlich durchgearbeitet <lacht> hast, dann ähm, wird dir wohl nichts passieren. <lacht> Gut, das hatte ich zu dem Zeitpunkt und auch durchgearbeitet, also von dem her war ich da nicht ganz beruhigt. Ja, und so ist es dann gekommen, ich hatte dann am 12. und 13. Oktober 2019 diese Prüfung mit einem praktischen Teil und zwei Stunden Fachgespräch mit André Bernatzky. Und das war der Startschuss, dass ich loslegen konnte.
0: Brötchen für das Weihnachtsfest oder für's, für, für den, den Weihnachtsmarkt. Für den
1: Weihnachtsmarkt und natürlich auch für alle anderen, die ja. das gerne wollten. Ne? Genau.
0: Nun ist es ja das eine Ding, ähm, zu Hause zu backen, auch wenn es 30, 40 Brote sind in der Woche, und das andere, eine eigene Bäckerei aufzuziehen. Ich habe mich ein bisschen durch eure Fotos auf eurer Internetseite geguckt, und das ist ja schon eine relativ große Räumlichkeit. Du stehst da ja auch ja nicht allein, hast du schon gesagt, und ihr backt relativ viel, so wie es aussieht. Zumindest habt ihr einen entsprechend großen Ofen, den habe ich entdeckt. Ähm, genau, also wie 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 bist du sozusagen von der heimischen Küche innerhalb weniger Monate zu dieser Bäckereigröße gekommen? Und wie hast du das? Wie hast du die Logistik ändern müssen? Also ich kann das, ich weiß das mittlerweile aus eigener Erfahrung. Das ist, man backt zwar das Gleiche, ist der gleiche Teig aus, ist ja doch eine ganz andere Logistik dahinter. War das Learning by Doing oder hast du dich vorher irgendwie noch schulen können? Warst du in anderen Bäckereien zum Beispiel?
1: Also grundsätzlich erstmal wirklich Learning by Doing. Ich habe, bevor ich in die Handwerkskammer gegangen bin, war das sogar noch im Juli 2019 in ein drei Tagesseminaren Weinheim gemacht an der Akademie für Quereinsteiger ins Bäckerhandwerk. Prinzipiell sage ich, hätte ich weglassen können. Okay. Ähm, aber es war einfach so für die mentale Stärke. Ne? Man hat mhm. mal was gemacht und man hat auf dem Papier stehen, dass man teilgenommen hat. Ähm, und man braucht das ja manchmal. Ne? Mhm. Aber von dem, was ich gelernt habe, ähm, ja, ich sage jetzt mal nochmal, das Rundwirken oder irgendwas, so ein paar Handgriffe schon. Aber gerade was da Rezeptetechnik verwendet wurde, da war mir einfach viel zu viel Hefe drin. Und ähm, Brötchen mit Backmittel und ich die dann dort gefragt, äh, was ich kann das ja bisher nur mit Hefe, ne, also mit Minimalhefe, hm. lange Teigführung, so wie wir auch jetzt noch backen. Ich sage, ähm, was ist denn Brötchenbackmittel? Ja, Brötchenbackmittel. Äh, ja, aber was ist da drin? Ich muss auch wissen, was ich da rein mache. Ja, Brötchenbackmittel und ohne Brötchenbackmittel kann man keine Brötchen backen. Gut, das war die Aussage. Ich mache es bis heute noch anders, es funktioniert gut ist egal <lacht> äh, also nein ja, nur mal so das ist aber kein,
0: kein Einzelfall das kann
1: ich ja, hätte machen, ich ja. weglassen können aber wie man halt so ist man denkt ja alles was man da so in andere Bäckereien bin ich äh, bewusst nicht gegangen mhm. weil ich so ein Mensch bin ich möchte erstmal mein Ding machen so dass es zu mir passt dass ich dazu stehen kann dass ich einfach sagen kann ja das ist aus mir gewachsen und so ist das ganze Ding, die ganze Bäckerei ja entstanden. Wenn ich jetzt natürlich gemerkt hätte, hier kommt niemand, die Kunden, die einmal da waren, kommen nie wieder oder irgendwie, ne? Man kriegt ja auch Feedback. Wenn irgendwas nicht funktioniert hätte, dann hätte ich mich da ähm, schon nochmal anders orientiert. Aber erstmal ist mein Ding so, ich, ich probiere jetzt meinen Weg. Und ähm, ja, in der Bäckerei oder in den Räumlichkeiten, wo wir uns jetzt befinden, wo auch die Bilder auf der Internetseite sind, sind wir seit November, äh, jetzt haben wir 23, 22, November 21, also jetzt ein reichliches Jahr. Mhm.
0: Ähm,
1: das ist ähm, ein Teil des Hofes bei Lutz Gläser, ne, wo ich gesagt habe, der angeschlossen ist. Das war gleich so, wo wir gesagt haben, wir machen eine Bäckerei. <kühnt> Sind dann mit Lutz so äh, einfach immer im Kontakt geblieben? Sind wir ja sowieso, ich meine, wir wohnen gemeinsam. Ähm, und er hat dann begonnen, Bauantrag zu stellen, dass wir eine Hofseite, der Hof zum Glück völlig unausgebaut war zu dem Zeitpunkt, also alles frei in den Gedanken. Wir machen hier Hofladen rein, Bäckerei äh, und so weiter. Haben wir uns die eine Gebäudeseite da so ein bisschen geplant, einen Bauantrag gestellt, und ja, das dauert halt alles auch so seine Zeit. Ne, das glaube, da hat jeder so seine Erfahrungen. Mhm. War ja dann auch noch in die Corona-Zeit gefallen, dass da ja die Ämter auch noch mal weniger raus konnten, weniger gearbeitet haben und so weiter. Also das zog sich noch ein ganzes Stück hin. Ähm, wir hatten aber zeitiger schon mit unserer Hausgemeinschaft, das heißt in dieser alten Schule, gesprochen. In der alten Schule befindet sich noch die Schulküche von der Zeit des Schulgeschehens. Und wir hatten dann angefragt, oder ich, ob wir die Schulküche für zwei Jahre mal mieten können, um dort die Bäckerei zu probieren. Wir haben praktisch in der alten Schule die Schulküche umfunktioniert. Den Mensch, der von der Hygiene dazu geholt sagt, hier möchten wir das jetzt gerne machen, einfach mal für zwei Jahre probieren, ob es funktioniert oder ob es nicht funktioniert. Was müssen wir tun, ne, dass wir erstmal da zumindest auf der sicheren Seite sind. War jetzt auch nicht mehr äh, sehr viel, eine Wand musste neu gestrichen werden und <lacht> ansonsten war das alles noch ganz gut in Schuss. Und dann habe ich mir wirklich auch sehr alte Geräte gekauft, wo ich sage, die Investitionen so gering wie möglich halten, dass man jetzt sagt, das kann man verkraften, ne, wenn das jetzt doch nach einem Jahr oder zwei Jahren alles wieder weg ist. Mhm. Ja, Wir haben einen in alten Ladenbackofen, Wachtel, Bicolo, der schon 30 Jahre alt war, hm. gekauft, ähm, einen alten Kneder dazu und zwei Tische, so eine Spüle, das war eigentlich so der Anfang. Und haben dann im Oktober 2019, also wirklich Stichtag Prüfung, Prüfung bestanden und an dem Tag noch angefangen zu backen dort. Und aus der Backstube, also aus der Küche auch raus verkauft. Also das haben wir alles da in dieser Schulküche Aha. abgehandelt.
0: Nun hast du erzählt, ihr wohnt in einer relativ äh, infrastrukturschwachen Gegend, äh, viel Natur. Das heißt, da ist auch wenig Mensch wahrscheinlich. Ähm, Habt ihr euch vorher überlegt, wie viel Brot ihr backen wollt und müsst, damit ihr über die Runden kommt? Und passt das dann auch zu den potenziellen Kunden, die da bei euch einkaufen sollen?
1: Ja, also es ging in dem Moment ja äh, überlebenstechnisch sage ich mal nur um mich, ne, um mich selber. Mein Mann hat gearbeitet und meine Kinder äh, waren auch zu dem Zeitpunkt alle schon aus dem Haus, äh, wo ich sagte, ich muss jetzt nur für mich sorgen. Ich, ich brauche jetzt für mich auch nicht allzu viel. ne? So, das mhm. wird schon irgendwie gehen. Das war auch die einzigste Frage, die ich einem ehemaligen Meister habe gestellt Wie viel kann ich denn, also wie viel Teig kann ich alleine verarbeiten an einem Tag? Weil da hat mir so ein bisschen die Vorstellung gefehlt. Ne? Wie, wie viel kann ich denn, was ist denn schaffbar, machbar? Und der hat dann zu mir gesagt, also in dem Ofen ungefähr 100 Kilo Teig. Mhm so da habe ich gesagt so mit der Messgröße sind wir ein Stück weit rangegangen ich sagte so 50 60 Brote und ein paar Brötchen dazu das sollte dann erstmal so für den Start ausreichend sein und so habe ich das dann auch begonnen also habe vielleicht mit 30 40 pro Backtag begonnen so ungefähr was dann aber auch schneller mehr geworden ist also die wurden schon gebraucht die sind dann auch verkauft worden. Ja. Und ich habe das wirklich alleine. Ich habe früh, ja, ich hab gesagt, so mein Ding war, ich fange um sechs oder um sieben zu dem Zeitpunkt noch. Das war ja nicht so viel an. Back bis Mittag und ab 14 Uhr verkaufe ich das. Also wirklich nur so für mich alleine gedacht erstmal Und das hat funktioniert. Das ging gut.
0: Mhm. Jetzt ist es ja offenbar ein bisschen größer geworden. Zumindest wenn ich die Fotos anschaue und ihr habt einen fototechnischen schwerpunkt zumindest sehr auf brötchen das damit hat es ja auch angefangen ne? ist das immer noch sozusagen so ein herzensding dass ihr viele brötchen sorten backt weil brötchen sind ja schon aufwendiger als brot
1: das ist einfach auch so gewachsen was die kunden wollen ne? also ich habe mich da wirklich sehr immer auch orientiert was gewünscht ist ne? also es hat mit Broten ähm, angefangen und tatsächlich waren am Anfang die Brötchen nebensächlich. Ja, das war war auch, die waren mir auch am Anfang gar nicht so gut gelungen. Das hat natürlich für unseren Hausgebrauch gut gereicht, aber da hat man dann auch wieder die, die Masse so ein Stück weit gemerkt und die waren in meinen Augen einfach gar nicht so gut gelungen. Also ein Satz von nicht André Bernatzky, aber dem Bäckermeister in der Akademie. Dort sind wir die Brötchen auch nicht so gut gelungen, aber da ist man dann auch zeittechnisch nochmal in einem ganz anderen Rhythmus in mm. dieser Prüfungssituation. Und er hat zu so mir gesagt, das ist auch egal, bei den Broten brauchst du auch okay keine Brötchen backen. Das reicht. Das war so der Satz. Und trotzdem ist jetzt tatsächlich ähm, die Menge der Brötchen, ähm, immer, immer, immer mehr geworden, also wir backen wirklich sehr, sehr viele Brötchen, auch die Brote sind mehr geworden, das ist klar. Die erste Anschaffung wirklich noch zum Ende 2019 war eine alte Fortuna, weil ich gesagt habe, jetzt kann ich die irgendwann nicht mehr von Hand rundwirken, die Brötchen. <lacht> ähm, die hat uns dann über das erste Jahr geholfen, das war äh, wirklich sehr sinnvoll. Ähm,
0: da hake ich, hake ich mal ganz kurz ein für die Hörer, die, die Fortuna oder Erika es auch manchmal nicht kennen. Das ist eine Brötchenteil- und Schleifmaschine, aber kein Riesenteil. Das ist, das steht schon seit gefühlt Jahrhunderten in den Bäckereien. Das ist sozusagen die Grundausstattung in fast allen Bäckereien. So. Genau. Ja,
1: die sieht auch aus wie Jahrhunderte alt, mhm. also die, <lacht> jetzt ist einfach, das sind auch immer ähm, die Kunden, die zu uns kommen und wir haben ja eine sehr offene Backstube, also der Blick in die Backstube ist frei und das ist auch, glaube ich, immer so dieser Magnet, die Fortuna, wo die Kunden gerne hinschauen und fragen, was das ist oder auch, wenn wir machen sehr viel Projekte mit Kindern, gerade Schulklassen, dritte Klasse vom Korn zum Brot, die dann zu uns kommen, Brot backen und da ist auch diese Fortuna immer ein sehr großes Highlight, wenn man da Teig reinsteckt und 30 wie Klöße geformte Teile kommen raus. Das sind immer alles sehr beeindruckt. Ja.
0: Ja. Ähm, jetzt hast du schon gesagt, du machst gerne dein Ding und guckst erstmal, ohne nach rechts und links zu schauen, was andere tun, ob es funktioniert, so wie du das vorstellst. Insofern erübrigt sich wahrscheinlich die Frage du daran gedacht hast, doch nochmal in die Ausbildung zu gehen und im Zweifel dann auch den Meister zu machen oder die Meisterin?
1: Ja, so ganz abwegig war der Gedanke nie, aber das waren eigentlich so mehr meine Kinder, die gesagt haben, ähm, ach, du könntest eigentlich den Bäckermeister noch machen, weil dann kann man wenigstens sagen, was du bist, wenn uns jemand fragt, <lacht> <lacht> weil das ist immer so schwierig zu beantworten. Ähm, ich habe Vielleicht könnte ich es auch noch machen. Ich habe erstmal diesen ganzen kaufmännischen Teil. Ich habe äh, vor 15 Jahren mittlerweile den Handelsfachwirt gemacht. Und in dem Moment habe ich die die kaufmännischen Teile, die auch in der Meisterprüfung gebraucht werden, eigentlich schon abgehakt. Hm. Also ich bräuchte auch da nur den fachspezifischen Teil zu machen. Ähm, ja, ist ja immer so diese... Diese Frage im Kopf, was bringt mir, was mache ich dann anders, was mache ich dann, äh, ja, welchen Nutzen habe ich davon und bisher ist das immer noch so, dass ich sage, eigentlich ändere ich dann auch nichts und es geht ja auch so, mhm. bequem ist man ja auch und es ist so eine Zeitfrage halt auch einfach.
0: Ja. Ja. Das, das ähm, heißt, du ja. bist aber durch die Ausnahmegenehmigung auch in keiner Weise eingeschränkt in deinem Sortiment, also du darfst jetzt nicht nur, äh, was weiß ich, Sauerteigbrot und Brotchen backen, sondern du kannst frei schalten und walten oder ist irgendein Bereich des Bäckerwesens ausgespart?
1: Also ich darf Brot und Brötchen. Mhm. Macht das aber auch weitestgehend. Ja. Also es ist, ähm, ist schon so, dass wir uns äh, auf Brot und Brötchen beschränken.
0: Jetzt hast du schon gesagt, infrastrukturschwache Regionen. Gibt es denn noch Handwerksbäcker, also die man unter Handwerksbäcker auch noch wirklich verstehen kann, in der Gegend bei euch oder sind das eher Filialbetriebe?
1: Ähm, es gibt den nächsten Handwerksbäcker in Meißen und das sind fast zehn Kilometer. Mhm. Und bei uns direkt hier auf dem Land gar nichts mehr. Also die, da, da gibt es keinen Handwerksbäcker mehr. Es gibt noch eine Filialbäckerei, die im Gewerbegebiet ist, die Großbäckerei, ist aber uns ist hier niemand. Es ist einfach keiner da. Da. Und deswegen kommt da auch keiner. Mhm.
0: Nach dem, was du bisher erzählt hast, wird dein Angebot, dein Brot, deine Brotchen sehr gut angenommen. Ähm, jetzt muss ich fragen nach den Preisen. So wie du arbeitest, entstehen da zwangsläufig mehr äh, Arbeitsstunden pro Gebäck als bei größeren Bäckereien, die dann vieles auch über Maschinen laufen lassen können. Sind deine Preise im Durchschnitt der, der anderen Bäckereien, auch wenn sie weiter weg sind, oder sind die schon höher? Und wenn ja, wie wird das angenommen? Ähm,
1: wir haben also wir haben jetzt so einen Vorteil, dass wir wirklich hier bei uns auf dem Hof packen auch das Getreide, ähm, alles von unseren Bauern hier beziehen. Wir haben unsere Mühle in Milditz, die ist plus acht Kilometer weg. Also wir haben von dem her sehr kurze Wege. Das heißt auch, sind da die Kosten relativ gut überschaubar. Und wir haben jetzt äh, festgestellt, dass wir im Großteil sogar unter dem, also preislich unter dem liegen, was viele Bäcker im Moment haben. Mhm. Weil wir es aber gar nicht gemerkt haben. Ne? Wir haben ja. zum Beispiel zum Jahresanfang nichts erhöht, weil unser Getreidepreis gleich geblieben ist. Da hat sich einfach nichts geändert. Äh, unseren Stromvertrag haben wir vor einem anderthalben Jahr gemacht. Da hat sich auch nichts geändert. Also wir haben einfach keine veränderten Kosten gehabt. Dann muss ich auch meine Preise nicht verändern. Und in dem Zuge haben wir gemerkt, äh, jetzt sind wir plötzlich sogar preiswerter als die anderen.
0: Hm. Ja, ist manchmal der Vorteil von kleinen Strukturen, ne? wenn, wenn du ja. mit den Bauern direkt zusammenarbeitest und mit der Mühle auch.
1: Genau. Das ist auch das, wo ich, wenn die Kunden fragen, wo ich sage, ja, jetzt ist eigentlich der Zeitpunkt, wo regional gut punkten kann und wo man das auch mal wieder äh, den Kunden gut beweisen kann, ne, dass das äh, ein guter Weg ist, mit diesen regionalen Strukturen zu arbeiten und das äh, Zeug von sonst woher zu holen. Das ist auch so mein Ansatz, also jetzt versuchen, Saden oder was alles noch so kommt, so regional wie möglich zu beziehen. Es geht jetzt nicht mit allem. Es gibt einfach manche Dinge, die sind dann zu teuer oder auch einfach gar nicht so zu bekommen. Aber das, was irgendwie geht, versuchen wir hier aus der Region zu beziehen.
0: Mhm. Deine Kundschaft kommt auch aus der gegend oder hast du mittlerweile auch schon freunde deiner backwaren die von weiter her kommen aus Meißen oder dresden zum beispiel
1: ja also Meißen und dresden ist äh, völlig normal auf der anderen Elbseite ist radebeul das ist ja auch noch so ein begriff hm. also von dort haben wir relativ viele kunden ähm, die Kunden, die regelmäßig von am weitesten herkommen, kommen, äh, kommen glaube ich, aus Freiberg, was ja fast 50 Oha, Kilometer sind. meine Heimatstadt, ja. <lacht> ja, ähm, die kommen so einmal im Monat, kaufen eben dann eine entsprechend große Menge, ne, was sie dann eingefrieren. Ähm, also sind schon auf der anderen Elbseite nochmal so hinter Moritzburg und sowas, das sind auch schon teilweise 20, 30 Kilometer, die die, die Leute so auf sich nehmen. Also die, die nehmen schon die, das, was wir an kurzen Wegen haben, nehmen die an weiteren Wegen dann auf sich, ähm, doch es kommen schon viele von weiter her. Mhm. Also ein wenig Kundschaft, die gelaufen kommen kann, aber das hat auch irgendwas mit unserer Lage zu tun. Ja,
0: das verstehe ich. Ähm, ihr habt Dienstag, Freitag und Samstag auf, so sagt es eure Internetseite. Gibt es dafür Gründe oder andersrum gefragt, ähm, habt ihr vor, auch regelmäßige aufzuhaben, also die anderen Werktage zum Beispiel?
1: Also der Grund dafür war wirklich ähm, der Start, ne, weil ich gesagt habe, zu viel möchte ich mir jetzt, also möchte ich jetzt nicht machen. Das wird wahrscheinlich nie gebraucht. Ne, wie viel kommt denn überhaupt her und wie können wir es machen? Und ich sagte so, ich mache jetzt die drei Tage. Ähm, kann ja auch nicht sagen, warum es gerade die drei Tage sind. Dass mhm. Das ist einfach so ähm, entstanden. Ich meine, gut, Freitag, Samstag ne, aufs Wochenende, das hm. ist ganz klar. Aber der Dienstag hätte auch der Mittwoch sein können, aber es ist dann einfach der Dienstag gewesen. Und jetzt hat und sich das so, hat, so etabliert. Genau, so hat sich das etabliert und <köhnt> wir möchten es eigentlich auch äh, dabei belassen. Also so ist im Moment immer noch der Gedanke, weil natürlich gehört ja am Montag und am Donnerstag die Teigvorbereitung mit dazu. Ne? Also hm. jetzt sitze ich zwar noch sehr entspannt bei mir in der Wohnung, aber ab 14 Uhr ungefähr bin ich dann auch in der Backstube bis heute Abend um neun, halb zehn, je nachdem wie, wie alles so fertig wird, da werden die ganzen Brötchenteige vorbereitet, die dann durch die lange Teigführung schon dastehen, dann werden die äh, Vorstufen und das Sauerteig für die Brot vorbereitet, also äh, kennst du ja, ne? das sind alles ja. diese Vorbereitungen und das gleiche am Donnerstag nochmal und wenn ich das jetzt alles immer jeden Tag machen würde, ist das machbar, aber personaltechnisch dann ja schon nochmal eine Herausforderung, ne? dass ich nochmal jemand äh, bräuchte und Dadurch, dass die Leute hierher fahren, fahren die sowieso nicht jeden Tag hierher. Mhm. Und so haben die sich daran gewöhnt, verkaufen dann eben an dem Dienstag für den Rest der Woche eine größere Menge. Ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ich denke, es würde sich wahrscheinlich der Umsatz verteilen auf die Tage, aber ob es jetzt wirklich viel mehr werden würde, dadurch mh, bin ich mir unsicher.
0: Ja. Ähm, die andere Frage, die sich mir stellt, du hast ja schon dein, dein Alter schamanterweise verraten. Ähm, es ist ja schon auch eine gewisse Investition. Ihr habt ja jetzt quasi seit äh, gut einem Jahr, hast du gesagt, die neue Backstube, da ist ein großer Ofen drin, nicht mehr in der kleine Piccolo. Ähm, da kommt man ja schon an, ins Überlegen, äh, wie lange will ich das denn noch machen, auch körperlich, ist ja eine relativ anstrengende Angelegenheit. Dein Mann arbeitet jetzt mit, hast du erzählt, auf einem Foto habe ich noch eine... Kollegin gesehen, die auch wohl mitarbeitet, also die Frage wäre, wie viele Mitarbeiter hast du mittlerweile in der Wachstube, die dich entlasten und äh, hast du geplant, wie lange du das mindestens tun willst oder musst aus finanziellen Gründen?
1: Also müssen, müssen gibt es erstmal gar nicht, ich <lacht> möchte das. Ähm, ja, wir sind jetzt, ähm, also mein Mann ist dann relativ zügig mit eingestiegen, das war dann zu Beginn der Corona-Zeit, war er im Homeoffice und hat dann die Tage einfach mit in der Backstube verbracht, so als Ausgleich zu dem äh, Schreibtisch. Und hat dann auch nach einem Jahr gekündigt, also dass er relativ zügig dann voll mit eingestiegen ist. Und jetzt haben wir noch äh, zwei Angestellte, junge Menschen, die bei uns äh, arbeiten. Also wir sind jetzt zu viert. Und... Schülerpraktikanten, sowas haben wir auch äh, relativ häufig, also da fragen viele bei uns an und haben da auch noch mal zwei, die hängen geblieben sind, die sie uns mal an einem Samstag noch unterstützen oder an einem Freitagnachmittag. Also wir sind jetzt schon teilweise fünf Leute in der Backstube, mhm. um, um das alles äh, zu schaffen und zu bewältigen. Ja, und die Frage finanziell, ja natürlich, ne war vor einem Jahr dann nochmal eine Investition notwendig. Wir haben jetzt einen äh, großen Ofen, der die fünffache Menge äh, bewältigen kann von dem, was der Alte geschafft hat. Und den brauchen wir auch, das ist auch die richtige Größe. Und ja, wir, wir machen jetzt mal so lang, wie es geht. Und ich, ich vertraue meinen Genen, ne, meine ist 102 worden. und wenn ich es annähernd okay, schaffe, kann ich auch du, noch ein paar Jahre backen. noch ein backen. paar
0: Jahre zum Backen? Genau.
1: genau, dann möchte ich auch noch ein Stück weit backen. Und was danach passiert mit der Backstube, das ist völlig, werden wir sehen. Ne? Also ich denke, die Investition ist dann bezahlt und dann können meine Kinder oder meine Mitarbeiterinnen, die jetzt da sind, oder sehen, dann, da werden wir Lösungen finden. Und wir selber, also mein Mann und ich sind auch beide keiner. Wir sind jetzt 65, müssen uns jetzt irgendwo in Rente begeben und nichts mehr machen. Da sind wir beide jetzt nicht so aufgestellt. Haben da auch schon mal vorgesorgt. Also wir haben uns eine mobile Backstube gekauft. <lacht> so so einen Hänger der Schweizer Armee, <lacht> mit dem wir dann einfach im Rentenalter haben wir gesagt, wir wollen dann an schönen Orten backen und mal sehen, was da auf uns zukommt. Wirst du, werden wir Sehr sehen. Schön. Also ich höre nicht auf mit Backen, nur weil es sei denn, meine Gesundheit sagt es, mein Körper sagt dann muss ich eine Lösung finden, aber jetzt äh, vertraue ich, dass ich da wirklich noch ein Stück was machen kann.
0: Wunderbar, Anja. Das äh, war ein spannender Einblick. Ich bin ja ab und zu in Sachsen, weniger in der Dresdner Gegend unterwegs, mehr im Erzgebirge, aber wenn sogar Freiberger zu euch kommen, dann schaffe ich es vielleicht auch mal.
1: Hier. Gerne. Ich wünsche
0: euch ähm, eine gute Zeit, auch gute Vorbereitung nachher. Ich muss nämlich jetzt auch gleich in die Backstube vorbereiten für den morgigen Backtag und Verkaufstag. Dann machen wir quasi das Gleiche, nur woanders. Und Erst ein paar Kilometer. Ähm, genau. Ja, ähm, alles Gute für euch und sicherlich werden wir uns mal über den Weg laufen in der einen oder anderen Bäckerei.
1: Ich danke dir und ich wünsche dir viel Erfolg heute, morgen und den Rest der Zeit.
0: <lacht> Dankeschön. Dass
1: wir unsere Visionen und Missionen noch ein Stück verfolgen können.
0: Genau. Mach's gut.
1: Danke. Tschüss. Tschüss.
0: Die nächste Folge von Plötzlich Bäcker, dem Brot-Podcast, gibt es ganz bestimmt. Wenn du bis dahin meine Arbeit am Blog oder für diesen Podcast unterstützen möchtest, dann klicke dich auf plötzblog.de unterstützen. Vielen Dank.